0: Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café Seja muito bem-vindo, este é o Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva.com Aquela pausa pro café que a gente fala de futebol eu sou Felipe Esboril e comigo aqui hoje, Vinícius Sacomani. Tudo bem, Vini?
1: Grande Felipe Esboril, tudo bem. Ah, dando um abraço a você e a todos os nossos ouvintes que escutam o Virando o Jogo pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Soundcloud, pelo site Gazeta Esportiva.com, pelo, pelo iTunes. Apple, iTunes, Apple Music, nós estamos em todas as plataformas e hoje não estamos sozinhos. É
0: verdade, temos um convidado especial um doutor São Paulo Futebol Exatamente. Clube
2: Marcelo Basségio. seja bem-vindo muito obrigado Felipe Esboril muito obrigado Vinícius Acumani é uma honra participar desse podcast com vocês esse trabalho agora que a gente está começando a desenvolver aqui no Gazeta Esportiva.com então podem contar comigo estamos juntos aí nesse podcast maravilhoso apresentado por vocês
0: legal e ele sabe tudo do São Paulo sabe mas tudo do antes São Paulo. Vamos tomar um café? Vamos
1: tomar um café. A gente já ficou sabendo antes aqui que o Bacégio não toma café.
0: É verdade. A gente
1: não vai forçar o nosso convidado a tomar um café. Eu sei que você vai querer um tradicional. Eu vou num no expresso e normal. E no expresso tradicional, tradicional também. Você vai querer o quê, Bacégio? O que você gosta? Hum.
2: Eu tem? vou com de um suquinho de laranja. Suquinho então. de laranja. Suco de
1: laranja,
0: gelo <risos> ou... e açúcar ou não? É. Cê... Só gelo, só gelo. Só gelo, gelo sem açúcar. É,
1: então, pra falar do assunto que a gente vai falar, seria melhor até um de maracujá, né? É. Porque a fase do São Paulo, meu amigo... É, tá Por isso lá. até que a gente chamou o Bacégio aqui pra falar um pouco nessa volta do Campeonato Brasileiro depois da Copa América é, tem clássico no final de semana já contra o Palmeiras e aí, Bastante, o que a gente pode. O que essas semanas aí ajudaram o São Paulo ou não
2: ajudaram o São Paulo? Não, sem dúvida nenhuma, Vinícius. Ah, essas primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro foram muito decepcionantes pro torcedor, né? Então, acho que muitos deram graças a Deus que teve essa pausa pra Copa América, pro técnico Cuca colocar tudo em ordem, trabalhar, se retirar lá em Cotia, fechar todos os treinamentos pra imprensa e fazer aqueles ajustes que ele considera necessários. Eu acho que o São Paulo, ele reinicia o campeonato campeonato brasileiro de uma maneira bem promissora, com mais reforços, com aqueles jogadores mais tarimbados agora em forma, com tempo para se reequilibrar fisicamente e tecnicamente, então é, as, as expectativas não são baixas. É, para o Clássico contra o Palmeiras Só que a gente também tem que considerar Que o Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro Tem um trabalho mais contínuo, mais longo Com o Felipão é, Não tem essa pressão de títulos Não tem essa pressão por conta da crise Por conta de maus resultados Então sem dúvida nenhuma vai ser um jogo bem interessante No próximo sábado no Morumbi
0: Acho que não é só o, o campo que fala né, No São Paulo, o extra campo também Tá bem complicada a situação lá Com diretoria, pressão de torcida querem empréstimo, vão lá compram um cara que custa 10 milhões devendo direito de imagens para os jogadores, o que que você pode contar pra gente desse bastidor do São Paulo, extra-campo como é que está esse, esse
2: clima? Sim, sem dúvida. As eliminações precoces na Copa do Brasil e, no campeonato, é, e na Copa Libertadores, perdão, fizeram com que o São Paulo tivesse que se readequar financeiramente, porque é, a diretoria previa que o São Paulo iria avançar mais algumas fases na Copa do Brasil, com isso iria entrar dinheiro da competição e também com bilheteria. E, e ao, é o mesmo caso na Libertadores. Fato é que o São Paulo não avançou, caiu na primeira fase da, que disputou da Libertadores na primeira fase que disputou da Copa do Brasil, então o orçamento teve que ser readequado como o orçamento teve que ser readequado eh, direitos de imagem sim atrasaram, o São Paulo fala que não, não é um negócio que pesa tanto para o elenco, porque os direitos de imagem eh, formam só 30% do, da, do vencimento total dos jogadores e nem todos os jogadores recebem direitos de imagem, mas enfim é um atraso, então sem dúvida nenhuma é uma coisa incômoda e vamos ver como que o elenco vai reagir com, em relação a tudo isso agora nessa, nesse reinício do Campeonato Brasileiro. E, Bacet,
1: falando no São Paulo, é o único time que a gente vê pelo noticiário, pelos sites, que o torcedor vai na porta do estádio fazer um motim na reunião do Conselho.
0: Não é só <risos> Pra na... não pedir empréstimo. Não, exato, não que é só depois louco, do jogo.
1: né? né? É. Porque você vai depois do jogo, tudo bem, faz protesto na porta do CT, isso a gente tá, tá acostumado de ver. Mas na reunião do Conselho, pra mim, foi uma surpresa. E é complicado. E se for perguntar para o torcedor São Paulinho... Quem que ele gostaria de, de pegar agora na primeira rodada pós-Copa América... Esse, o último adversário
2: seria o Palmeiras. E o, um, um fator que pode complicar, porque o Palmeiras está numa fase impressionante. Sem dúvidas. É, é, ao mesmo tempo que uma vitória em cima do Palmeiras... Logo nessa, nesse reinício de campeonato brasileiro... Pode fazer com que é, o elenco se reanime, ganhe confiança para o restante da competição... Uma derrota... Pode por toda essa esperança, essa autoestima, essa confiança por conta da chegada de novos nomes, pela melhora dos nomes que já estão, pode botar tudo isso por água abaixo. Então é uma situação muito delicada e essa seca de títulos faz com que qualquer outro detalhe que vá muito além das quatro linhas também é, decepcione a torcida e faça com que a torcida é, até mesmo proteste numa reunião do conselho como a gente viu é, recentemente. O São Paulo gastou uma grana
0: no Pablo, né? Ele se machucou, teve um problema aí no joelho, agora tá voltando, já se recuperou totalmente da lesão e deve ser um dos pontos fortes do São Paulo nesse segundo semestre aí, pós-Copa América. Ainda não o segundo semestre, mas pós-Copa América. O que, que você acha desse jogador? Ele... ele pode fazer, ajudar o São Paulo nessa retomada no Campeonato Brasileiro? É uma das esperanças do Cuca e
2: para o torcedor também? Ah, sem dúvida nenhuma. O Pablo, ele chegou ao São Paulo com o status de reforço mais caro da história do clube, comprado por 25 milhões. Chegou campeão da Copa Sul-Americana e artilheiro da Copa Sul-Americana pelo Atlético Paranaense. Então, era, sem dúvida nenhuma, um dos nomes mais badalados ali ao, nome, ao, ao lado do Hernanes. É, fato é que ele perdeu muito tempo, se recuperou tá se recuperando agora de uma cirurgia para retirar um cisto na região lombar da coluna e também vai ser uma opção para o Cuca, porque o Cuca ele entende que o Pablo não tem as características de centroavante que às vezes ele acha melhor. O Cuca enxerga o Pablo não tão fixo ali na área como um finalizador, um cara que pode sair da área, pode flutuar mais. Por isso que ele pediu para o São Paulo ir ao mercado contratar um novo nome. E aí o São Paulo foi lá e trouxe o Raniel, que é um, um nome muito promissor, jovem, é, foi revelado pelo Santa Cruz, foi para o Cruzeiro, teve certo destaque no Cruzeiro também. Então o São Paulo trabalha com esses dois nomes. Vai ser uma disputa interessante de ver se o Pablo, com todo esse peso dele, vai ganhar a concorrência do Raniel, ou se o Raniel, apesar de ser jovem ainda e não ter vindo com todo esse status do Pablo, é, pode ser que o, que o Raniel ganhe a, a, a concorrência e, e seja o 9 do São Paulo agora nessa, nesse reinício de Campeonato Brasileiro. E no meio disso
1: tudo também tem o Pato, né? O Cuca já deixou claro que não vê o Pato como um centroavante, é, por isso também que pediu a contratação lá atrás de mais um, agora que o São Paulo fechou com o Raniel, é verdade. E, e o que você acha do Pato? O Pato tem feito, fez os últimos gols de São Paulo na, na, nessa pré-Copa América é, mas ele pode desempenhar um melhor futebol do que ele está desempenhando, né?
2: Não, sem dúvida nenhuma. Eu, eu vejo o Pato como um cara que foi sacrificado nessas últimas rodadas pela ausência de um centroavante. O Pato já deixou claro que ele se sente mais confortável jogando mais aberto ali pela esquerda, que foi onde ele teve mais sucesso, inclusive no São Paulo, com o Juan Carlos Osório, na época que o Juan Carlos Osório era o treinador. Então, eu acredito, eu vejo o Pato jogando assim, mais aberto pela esquerda, com uma referência ali para ele tabelar, para ele fazer, para ele... Para ele ter um jogo de associação. É... E ainda assim, sacrificado, jogando fora daquela zona de conforto dele, fora da, do, da zona com que ele gosta de atuar, ele conseguiu corresponder, fez gols importantes, evitou derrotas do São Paulo, contra o Cruzeiro, por exemplo, abriu o placar, contra o Atlético Mineiro, acabou empatando o jogo. Então, o Alexandre Pato ele pode ser ainda mais útil jogando naquela posição que ele fala que tem que jogar. E agora ele vai poder jogar porque temos Pablo e Raniel como opção para ser o 9. Eu não sei vocês,
0: mas o meu café aqui já acabou. Vou pedir outro. Pode pedir. Você vai também Pode, outro? Vou, vou te você, pedir. você quer alguma, alguma coisa aí da nossa cafeteria aqui ou
2: não? Não, não, tô bem, tô bem, tá tô bem. bem. Tá Soquinho de laranja tá.
0: É, o Bassérgio que é, pra quem não sabe, especialista em São Paulo, setorista do São Paulo do site Gazetesportiva.com, por, portanto, sabe de tudo do tricolor, né? Deixa eu fazer uma pergunta pro Bassérgio,
1: aproveitando que ele tá aqui. Imaginando uma situação em que você seja promovido técnico do São Paulo. Marcelo Basseggio, de você seu o novo técnico de São Paulo. Apostaria na molecada, que teve o melhor momento de São Paulo no ano, foi com a molecada, nas fases final paulista? É. Ou colocaria os caras mais experientes
0: para jogar? Lembrando
2: que a diretoria fez um esforço danado para contratar esses, pe... esses pesos pesados aí, né? Não, sem dúvida. Eu acho que a, a, a garotada do São Paulo tem muito a oferecer para o time, já ofereceu em uma condição muito muito desfavorável ali, pressão, fase final do Campeonato Paulista, correspondeu, eliminou o Palmeiras no Allianz Parque. Então, eles merecem uma atenção maior. E eu acho que é esse mix da garotada com jogadores mais experientes, jogadores mais consagrados, como é o caso do Hernanes, como é o caso do Titi, que já foi campeão brasileiro com o Palmeiras, enfim, essa associação da experiência com a juventude pode dar muito certo. Agora, também depende muito do técnico Cuca, né? Porque... O Tietchan chegou a pedido dele. Será que o Titi vai ficar na reserva para o Lisieiro jogar de segundo volante? Não sei. Então eu acredito que é, o São Paulo tem muito a oferecer nesse segundo semestre, muito pra gente analisar também, porque tem muitas situações curiosas, como é o caso da concorrência do Pablo com o Raniel, o caso da concorrência do Lisiero com o Tietchan, que são jogadores que poderiam ser facilmente titulares em qualquer outra equipe do cenário brasileiro. Então vai, vai ter muita coisa legal pra gente noticiar, reportar e, e comentar também nesse segundo semestre de São Paulo.
0: O Hernanes continua sendo um ponto fundamental para o Cuca, talvez aquele ponto de experiência no elenco, o cara que realmente tem que ter ali para até fazer essa transição com
2: os jovens talentos? É, o Hernanes teve essa, essa preparação dele acelerada por conta da necessidade do São Paulo, né? ele chegou da China, é, que é um futebol com muito menos intensidade, e ele não teve tempo para se preparar e por isso as lesões musculares foram recorrentes nessa primeira metade do ano. Agora, com três semanas de intertemporada para ele se reequilibrar fisicamente, tecnicamente, enfim, colocar tudo em ordem, agora o Hernanes vai ser... Agora sim ele vai ser testado. Agora se o Hernanes não corresponder depois de tudo que foi disponibilizado para ele, aí vai ficar complicado do Hernanes continuar com esse status de titular, de líder, de capitão. Porque o São Paulo, na posição que ele atua, também tem outros nomes pedindo passagem. O Igor Gomes jogando como meia, que foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Uh, enfim, tem outros meio-campistas que podem atuar ali e fazer o papel do Hernanes, então o Hernanes é outro cara que vai precisar mostrar trabalho e que essas três semanas de pausa fizeram muito bem para ele. Pra gente finalizar aqui, Marcelo, e a situação do Arboleda, que é
1: um cara que é um dos alicerces da zaga ali, o melhor zagueiro de São Paulo hoje, sem dúvida, que, que tá ele já comentou uma vez que gostaria de ser negociado caso uma proposta fosse boa para ele para pro São
2: Paulo, o que, que você pode falar dele? Então, o Arboleda, ele saiu, se despediu do de São Paulo para a disputa da Copa América como... É, a, a saída dele foi dada como praticamente um adeus, de que ele, nos bastidores, e muitos consideravam que ele não iria voltar, que ele iria direto para o futebol europeu, ele é um jogador que já beira ali, já tem, acho que se eu não me engano, 27 anos, então é um momento certo para ele ir, porque depois ele já vai começar a ter uma idade mais avançada, mas fato é que o Arboleda não recebeu nenhuma proposta concreta nenhuma proposta concreta chegou à mesa do São Paulo houve sondagens o São Paulo acreditava que a Copa América seria uma grande vitrine e contava com a venda do jogador para equilibrar o caixa só que a, o desempenho da seleção equatoriana foi ruim e o Arboleda pode, sim, permanecer no São Paulo. Eu não consideraria algo tão difícil assim de acontecer, apesar de haver algumas sondagens é, ali em volta do jogador. Legal. Muito obrigado, Marcelo Bacégio.
0: Sempre que você tiver um tempinho entre um texto e outro, entre uma reportagem e outra... Venha tomar um café conosco. É, um café não, um suco de laranja. É, ele não gosta de café, é verdade. Mas uma forma, é, é. só uma desculpa pra Venha minha. na cafeteria conosco Isso, fazer companhia para pra falar um pouco de futebol, falar um pouco do São Paulo, agradecendo a sua participação aqui. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço o convite de vocês, Vini, Felipe. É, enfim, estamos às ordens aí. quando precisar, é só chamar que a gente vem com o maior prazer tomar um café, no meu caso, um suco de laranja com vocês. <risos> Legal. Valeu. A
1: gente que vai, durante a semana, né? Vamos falar com os outros setoristas também dos outros times, do Corinthians, é, do Palmeiras, do Santos, vamos falar de tudo essa semana, virando jogo pegando fogo é. nessa semana pós-Copa América e nesse recomeço de Campeonato Brasileiro. E da Copa do Brasil também. E da
0: Copa do Brasil, é Só verdade. que São Paulo não tá na Copa do Brasil, não. então vai ficar assistindo pela televisão neste meio de semana os clubes que vão atuar nessa fase da Copa do Brasil. Vamos trabalhar? Vamos trabalhar. Então é isso. Muito obrigado e até a próxima. Um abraço, até mais. Valeu, gente. Virando o Jogo, o podcast do Gazeta Esportiva. Um bate-papo naquele intervalinho da pausa pro café.